Iremos dar agora a terceira sirá da Parashá Kedoshim, do volume 17. Essa sirá, o Rebbe se aprofunda no Rambam, no Memônides, no livro de Israim, na coleção de Israim, nas Alachot. Na verdade, ele quer entender a ordem das Alachot, como que o Rambam ele organizou que ele colocou a ordem dessas alachot diferente do que é a ordem nas Mishnayot, no Shishas de Mishnah, e, e, e mais ainda diferente da ordem na qual a Torá posicionou essas alachot. Então, estamos aqui no Ilhot Kilaim. Alachot de Kilaim. Kilaim significa a mistura de espécies. Você fazer um enxerto de uma planta com uma outra planta, uma fruta com uma outra fruta, ou você misturar espécies de animais e, ou, com linho e assim por diante. Isso quer dizer as alachot de Kilaim. Então o Rama ele coloca essas alachot, primeiro alachot de Kilaim, e depois ele coloca as alachot de Pea. Pea é um camponês que ele tinha lá uma plantação, ele precisava deixar o PA, o canto do campo dele, para que os pobres pudessem comer e colher daquelas plantas, daquelas frutas do campo, do canto do campo. Isso quer dizer as alachot de PA. Se você abre o Rambam, no seu Sefer um, Zeraim, então ele vai falar exatamente isso. Nesta ordem, primeiro as alachot de Kilaim e depois as alachot de Pea. Só que no Rambam ele coloca isso numa ordem diferente, ou num nome diferente. Ele coloca as alachot de Pea dentro do, do capítulo que é chamado Matanot Anim, os presentes para os pobres, e entre os presentes tem as alachot de Pea. Já nas Mishnayot, e como que o próprio Rambam, na, na, na Hagdamah, na introdução das Mishnayot, ele descreve que porque nas Mishnayot a ordem é primeiro Pea e depois Kilaim. Primeiro fala as Alachot de Pea e depois as Alachot de Kilaim. Explica o Rambam lá nas Mishnayot, que isso segue o versículo da nossa paraxá, paraxá de Kedoshim. Consta a nossa paraxá no capítulo 19, no versículo 9, no versículo 19, ali consta, Lote Halepe Atzadcha, você não pode exterminar o canto do seu campo, ou seja, você tem que a mitzvah de Pea, de dar para os pobres, e depois a Torá descreve o seu campo, você não pode semear, você não pode plantar kilaim, uma mistura de duas espécies. E por essa razão, explica o Rambam, que nas Mishnayot está nessa ordem, primeiro peia e depois kilaim. Então, a pergunta fica para o Rambam, você interpreta as Mishnayot, 
que está primeiro PA, depois que Laim, baseado no que a Torá descreve primeiro PA, e depois que Laim, e você mesmo, no seu Sefer Yada Hazaká, você descreve numa ordem a contrária, oposta das Mishnayot, e pior ainda, oposta do, do Seider Akatu, da ordem que a Torá descreve. O comentarista, no Rambam, chamado Radbaz, Radvaz, Rabbi David Ben Shlomo Ibn Zimra, que viveu entre 1479 e 1573, nasceu no Egito, faleceu em Tzfat. Então ele traz duas explicações sobre essa pergunta que fizemos agora. A primeira explicação ele fala que isso está em sequência às alachot anteriores a isso. Essas alachot são em continuação ao Sefer Hafla'a, as alachot Erhin Vacharamim, que são alachot que falam sobre promessas. A pessoa que ela faz uma promessa, um donativo para Hashem, para o Beit HaMikdash. E no último perec desses alachot Erhin Vacharamim, no começo do perec, Chet, ou seja, o último capítulo que antecede as alachot de Kilaim. Ali o Ram escreve Bahamesha Asar Beadar, 15 de Adar. O Bedin ele saía para verificar e buscar todas as necessidades da comunidade. E também sobre todos os Hekreshot, todas as consagrações e donativos que o povo deu para o templo. E isso é baseado numa Serra de Shkalim que fala exatamente essa ideia, que dia 15, o Bedin ele saía e fazia tudo o que era necessário para a comunidade, e depois a Mishnah conclui e fala, que dia 15, os Shluchei Bedin, os mensageiros do tribunal, eles saíam e eles arrancavam num campo, eles faziam uma verificação em todos os campos, se tinha algum tipo de Kilaim, se alguém ele semeou, ele plantou, ele fez um enxerto de duas espécies diferentes. E eles arrancavam isso para que não ficasse mais no campo daquela pessoa. Já que no, cap no último capítulo, antes de Kilaim, no começo daquele capítulo, descreve sobre a ideia do Kilaim, quer dizer que dia 15 de Adar, o, o, o Shluchim do Beidin saía para examinar o Kilaim. Então, por essa razão, o Ram colocou aqui primeiro o Kilaim e depois ele colocou as Alachot de Peia. Essa é a primeira interpretação do Radvaz. Segunda explicação, por que Kilaim vem antes de Peia? Porque Kilaim é algo clali, é algo global, geral. Porque existem inúmeros tipos de Kilaim de árvores, de, de sementes, no vinhedo, misturar animais, e de roupa com linho, e, e boi, com, boi com, com burro, não podem arar o campo junto, e etc. O caminho, o comportamento do Rambam, como que ele compôs o seu livro, é que ele liftor bedvarim akolilim. Ele descreve mais assuntos klal, que são regras gerais. Então, já que klal é algo geral, que compõem inúmeros detalhes de Kilaim, por isso ele colocou primeiro Kilaim e depois ele colocou as Alachot de Peia.
Essa é a segunda explicação do Radvaz. Sobre essas duas explicações, o Rebbe faz umas perguntas. A primeira explicação foi que o Rama Melita Nazalachod Kilaim, em sequência ao início do capítulo anterior de Elchot Arachim Vecharamim, que ali ele mencionou sobre a ideia de Kilaim, falou, Rebbe, não estou entendendo. Se você abre esses Alachot Erchim Vecharamim, vamos ver o final dela. O finalzinho, a última alachá do capítulo, a última alachá do Sefer Aflaá. Ali ele fala sobre a mitzvah de Tzedakah, que a pessoa não pode é, esbanjar, não pode desperdiçar, é, derramar, ou seja, não pode doar todo o seu dinheiro para a Hekdesh, para a Tzedakah. A pessoa ela tem que se comportar é, de consagrar para Hashem. Mas não tudo que ele tem. E a pessoa que dá, não pode dar mais do que um quinto do, das suas posses, mais do que um homes. Calma aí. Isso aqui são alachot de tzedakah. São alachot de doações para os pobres. Então, doações para os pobres, a primeira coisa que vem na cabeça é P.A. Matanotaniim. Doações para os pobres. E não Kilaim. Ou seja, essa tua explicação deveria... Não, não, não se encaixa, Rambam. Radvaz. Ou seja, se é em continuação ao capítulo anterior de doações, então a primeira doação que o Ramam está se referindo seria Matanotanim, presente para os pobres, que seria Zalachot de P.A. e não de Kilaim. E a segunda explicação que ele falou, que Kilaim é algo geral, clali, que compõe inúmeros detalhes, Matanotanim também tem inúmeros detalhes de todas as alachot, de Tzedakai, de Maser, de, de, de Trumai, etc. Que, os donativos que a pessoa precisaria dar. Então, deveria estar escrito primeiro as alachot de P.A. A pergunta continua, por que o Rama modificou a sua ordem é, das Mishnayot e da ordem que a Torá descreveu? E aqui o, Rama, o, o Rebbe ele traz uma explicação muito simples. Que o Rambam, ele é um livro de Alachot. E ele está seguindo aqui o, o Seidersman Hiuvam. A ordem cronológica de quando que teria essa obrigação. Na época do ano. Ou quão frequente essas Alachot acontecem. Primeiro ele escreve as Alachot de Kilaim que é a primeira coisa que faz no campo, quando você está arando e semeando, você não pode semear e arar é, misturando sementes e espécies. Então, primeiro que, por isso que Kilaim vem em primeiro lugar. E em segundo lugar, vai ser, depois que você semeou e plantou, você vai colher. Na hora que você colher, opa, alachó de pé. Primeira coisa, tem que saber que você não pode colher o teu campo todo. Você tem a obrigação de deixar o canto do campo para os pobres. Por isso que P.A. vem depois, cronologicamente, e na Zalachó do Rambam, depois de Kilaim. E depois que você já colheu, você vai, já semeou, desculpa, já, já colheu todo o trigo, e daí você vai é, peneirar, você vai preparar o trigo, então, a primeira coisa que você vai fazer 
התרומה, מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, נטריוואי, אצטרה, פוליס קיורם המזכיר וזכי, נעשה קואינסיה. אינו פינאו, אלי קולוקה זה לחודש שמיטה אי עובר, שמיטה אקד אסצ'יונוס, אי עובר אקד אסינקוינטיונוס, פורקי זכי פיקה פורוצ'מו. פוליסו קיורם Simplesmente colocou nessa ordem de primeiro vem Kilaim e depois vem Halachot de Peyá. E agora o Rebbe começa a explicar essa ideia, Alpi Pnimiuta Inyanim, algo mais profundo baseado na Hasidut. Isso que a Mishnah escreveu, que no dia Rosh Chodesh de Adar, primeiro dia de Adar, o Bedin Mashmi'im Alashkalim Ve'alakilaim. Eles anunciavam que o povo precisava dar o meio shekel e que o povo precisava dar ou se cuidar do que lá ainda mistura de espécies. O seider na Torá é totalmente betachlita diuk. A ordem que a Torá descreve as coisas é uma precisão perfeita. Então, por que a Akrazá, o anúncio do Bedin, Era primeiro sobre o Shkalim e depois sobre o Kilaim. Porque a lógica diria que deveriam anunciar primeiro o Kilaim e depois Shkalim. Porque Kilaim é uma proibição constante. Qualquer judeu, principalmente um camponês que não sabe muito a Torá, que não sabe muito a Zalachot. A cada instante que ele tem lá uma mistura de espécies. Ele está transgredindo uma proibição da Torá de Lotis Raquilaim. E mesmo que ele está lá em casa não fazendo nada, a cada instante que ele não arrancou e não desfez esse Kilaim, ele está transgredindo a proibição de Kilaim. E mesmo depois que ele arrancou, parabéns, a partir de agora você não está mais transgredindo, mas até agora... Você transgrediu e não tem mais como você consertar o passado. Você fez o pecado. Já Ashkalim, que é dar uma ratita shekel para o povo, que não é algo tão severo se a pessoa não deu. Então, primeira coisa, não é para o povo todo. Segunda coisa, as mulheres não têm obrigação de dar uma ratita shekel. E mais uma coisa, tá bom. Começo de, de Adar, já começo a anunciar. Mas se a pessoa, ela deu... Não, não entregou em Roshodes Nissan, que é quando que precisava entregar, ele pode dar depois. Não tem problema. Você pode dar depois de Roshodes Nissan. Então, por que o anúncio do Bedin, dos donativos, ou seja, de, de Shkalim, vinha antes de Kilaim? Se aparentemente Kilaim é algo mais severo e mais importante do que Shkalim. Rebbe explica o seguinte, uma explicação mística, o Ramban, o Nachmanides, ele explica qual que é toda a ideia de Kilaim, qual é a proibição de Kilaim. No momento que a pessoa ela mistura duas sementes, duas espécies de animais, lã com linho e etc., ele está mexané hukei hateva, ele está modificando as regras da natureza. As regras que Hashem instituiu. Hashem falou que cada árvore vai ser uma árvore, cada planta a sua planta, cada espécie com a sua espécie. Como a Torá descreve, Deshe, Eisev, Etz, Ose, Prileminó. 
cada árvore vai fazer o fruto da tua espécie, do seu jeito, e sem misturar uma espécie com a outra. No momento que a pessoa misturava sementes, raízes diferentes, ele está indo contra a forma que Hashem criou e instituiu a natureza. Qual é toda a ideia do Shkalim? Primeiro de Adar era anunciado que as pessoas precisavam trazer o um meio shekel para o Betamigdash. O meio shekel é para comprar Korbanot Tzibur, os sacrifícios comunitários. Agora, esses Korbanot Tzibur, o dinheiro que eles eram comprados, os animais que eles eram comprados, precisava ser do dinheiro deste ano, e não do dinheiro do ano passado. Só um detalhe, que o ano era contado a partir de Rosh Chodesh Nisan, e não Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishrei. Então o dinheiro que era usado para comprar os animais deste ano novo, a partir de Rosh Chodesh Nisan, não poderiam ser usados do dinheiro do ano passado. Não podia misturar, esse que é o ponto principal. A palavra-chave é misturar o dinheiro do ano passado com o dinheiro deste ano. E por isso que Alevadar falavam, olha, quando que você for doar em Roshkodes Nissan, você vai doar do dinheiro novo, ou seja, do dinheiro para o ano que vem, e não do dinheiro velho. Você não pode misturar o dinheiro que foi doado antes de Roshkodes Nissan com o dinheiro que foi doado após Roshkodes Nissan para a compra dos corbanotes. Essa que é a ideia dos Kalim e essa que é a ideia da proibição da mistura de espécies do Kilaim. O Zohar escreve, Deus olhou, enxergou na Torá e baseado na Torá ele criou o mundo. A Torá é o blueprint da criação. Ou seja, que tudo que existe no mundo é baseado na Torá e ele é dependente na Torá. Ou seja, primeiro existe esse conceito dentro da Torá, espiritualmente falando, e depois acabou Nishtalshel, acabou desencadeando, acabou sendo criado neste mundo físico e material. Com isso entendemos, por isso entendemos que a, a, o anúncio, a Akhrazá, que o Bedin fazia, ele primeiro fazia um anúncio sobre o Shkalim, e depois ele fazia o um anúncio sobre o Kilaim. Em resposta à nossa pergunta anterior, para que o mundo se comporte da forma correta, ou que o comportamento do mundo seja lemineiro na sua espécie, cada macaco no seu galho, cada espécie com a sua árvore, sem misturar espécies, sem ter kilaim. Então, antes de eu te explicar sobre kilaim, eu preciso te explicar sobre shkalim. A Torá primeiro precisa falar sobre shkalim. Por quê? Porque a primeira coisa, a Torá, que significa Hora'a, uma lição, um ensinamento para a nossa vida, a Torá precisa ensinar e orientar qual é a Vodata Adam, qual é o serviço do homem, qual é o serviço divino que o homem deve fazer. Você tem que saber que você não pode misturar as bolas, você não pode misturar as forças, você não pode misturar a energia de um ano com a energia do outro ano. Então, por isso que vem o Beidin, 
que o Bedino é o representante da Torá e fala e anuncia que as pessoas precisavam doar os Kalim do ano que vem e não misturar com o ano passado. E toda a ideia dos Kalim é para comprar os Corbanot. E Corbanot significa avodá, avodá to Corbanot, o serviço do Corbanot, que hoje é representado com avodá tatfilá, com a reza. Então saiba que tudo isso que você vai doar, todo o seu avodá que você vai fazer, tem que ser na forma correta, no momento correto, na hora certa. E não pode misturar os calímios, corbanote, o avodá de um ano, de uma época, com uma outra época. De uma forma mais profunda significa o seguinte. O Beidine, ele anunciava, e esse anúncio, na verdade, ele estava mamshir o megalé. Ele estava transmitindo e revelando todas as forças espirituais que a pessoa precisa ter para Vodat Hashem para o ano seguinte. O ano seguinte, você vai doar dinheiro ou força para os Corbanot, que o principal trabalho do Betamigdash eram os Corbanot, que, ele, que Avodá, quando a gente fala Avodá, Avodá significa o trabalho dos Corbanot. Eu saiba que as suas forças espirituais elas têm que ser usadas da forma plena, na forma correta, no tempo correto. E você não pode misturar as épocas do ano, o serviço de ontem com o serviço de hoje. O trabalho de ontem, do ano passado, com o trabalho de amanhã. Então saiba que você, antes de começar seu trabalho, o Bedin já vem já anuncia para que você saiba trabalhar da forma correta, no tempo correto, na época correta. Sem misturar as forças. E depois, vem no mundo o que se chama Aquilaim. Daí vem um anúncio dos Bedin falando, olha, o Kilayim, quando você for plantar na, na prática, no seu campo, você não pode misturar as espécies, você não pode misturar as sementes. Mas primeiro vem o Shkalim, que é o primeiro vem na Torá e depois vem para o mundo. Primeiro vem o Shkalim e depois vem as Alachot de Kilayim. Por isso que seria essa ordem, primeiro o anúncio do Shkalim e depois o anúncio do Kilayim. Com isso entendemos um detalhe interessante. A ordem em relação aos Kilaim. Alevadar, primeiro dia de Adar, era só o anúncio. O anúncio do Beidin para que as pessoas não misturassem Kilaim. Na sequência, dia 15 de Adar, Yotzim ala Kilaim. O Beidin saía e fazia uma inspeção nos campos para ver se as pessoas fizeram Kilaim. E se sim, eles iam e arrancavam aquelas plantas que foram feitas essa mistura. Qual a ideia do dia 1 e do dia 15? Por que dessa ordem? Dia 1, nós sabemos que a lua está escondida. Dia 15, a lua já está cheia. Se Arabia Shlemuta. Dia 1, é ainda a lua escondida, ou seja, ainda é o Bekoar. Ainda é no potencial... Só um pontinho da lua. Então ali é só a advertência que quando você vai vir para o mundo, você tem que ir com esse cuidado. Mas ainda é algo muito teórico. E por isso que o Bedin só dava um anúncio. Só algo na, na teoria. Certo? No potencial. Olha, não podem misturar Kilaim. 
15 dias depois, quando a lua já está revelada, a lua já está cheia, já está na prática de uma forma plena, ou seja, agora o trabalho já está completo, então agora na prática já começam a fazer, o, 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 na prática, o trabalho de Shkalim, e por isso que já, já colocavam mesas para colher o dinheiro do Shkalim no dia 15 de Adar, e daí, na prática, eles saíam e faziam trabalho do Kilaim também. E arrancavam na prática, no mundo físico, de uma forma plena, os Kilaim que foram feitos da forma errada. E por isso que no dia 15 o Beidim também saía e verificava todo o Sarhetsibur, toda a necessidade comunitária e todas as ideias dos Rekdeshodas, dos nativos para o templo, porque no dia 15 a lua está cheia. E já é o trabalho na prática ligado com os corbanotes. Então eles vão usar isso aqui na prática. E o cuidado para que os trabalhos sejam feitos da forma correta. Todos os trabalhos comunitários sejam feitos da forma correta. Sem misturar de um ano para o outro. Sem misturar as forças. Mas é um trabalho mais concreto. Então essa é a diferença entre o dia 1 e o dia 15. A lua escondida só num pontinho e a lua cheia no dia 15. Em inúmeros lugares na Hasidut está descrito três níveis. Olam, Shana e Nefesh. Todo o conceito que tem na Torá, você pode interpretar isso no Olam, no mundo. Você pode interpretar isso no Shana, no ano, durante o ano. E você pode interpretar isso no Nefesh, na alma da pessoa, como que é na nossa vida prática no nosso Nefesh. Então esses assuntos que falamos agora sobre Kilaim e Shkalim também podemos aplicar isso no Nefesh. Ou seja, isso é algo extremamente interessante e importante sabermos. Cada Yodi, cada pessoa, ele tem as suas forças específicas que Hashem deu para ele, que ele precisa usá-las e refiná-las. Você não pode misturar a tua shlichut, as tuas forças, a tua missão na vida, com a missão e o trabalho de uma outra pessoa. Como que o Rama me escreve no finalzinho do capítulo anterior, do Elchot Erhim Becharamim, que a pessoa não pode doar todo o seu dinheiro, todas as suas posses para Tzedakah. Ele não pode. E toda pessoa que quer dar de tzedakah, ele não pode dar mais do que um quinto. Por quê? Porque o Yudi, ele tem que saber que as suas posses e o seu dinheiro que você tem foram doados por Hashem de uma forma correta. E você tem que usá-los da forma correta. Você tem a tua parte e você tem a parte que não te pertence. Você tem o teu dinheiro que é para a tua família para os seus custos, para os seus gastos da sua família, para a parnaçada da sua família. E depois você tem aquele dinheiro que está como um empréstimo, como um picador no seu bolso. Aquele dinheiro foi depositado na sua conta. Aqueles 10%, aqueles 20% foram depositados como um empréstimo para que você simplesmente compartilhe, pegue esse dinheiro e dê para os pobres, dê para se dar cá. Por isso você não pode dar mais do que um quinto. Porque você está dando algo, você está misturando as bolas. Se você der mais do que um quinto, 
você está dando aquilo que pertence a você. Você está misturando aquilo que pertence a você e aquilo que pertence aos pobres. Então você não pode misturar as coisas, você não pode misturar esses dinheiros. Só uma coisa interessante. O Alter Eber escreve no Tanya Nigereta Tchuvá, Nigereta Kodesh, que <coughs> se a pessoa tem muitos pecados, muitas transgressões, e ele quer consertar e limpar a sua ficha, ele pode dar muito mais do que os 20%. Sem limite. Porque, ai, ah, não pode dar mais do que 20%. Porque aqui, na verdade, é algo que tem a ver com ele. Ele pecou, ele quer fazer um pidión, um resgate e uma cura para sua alma. Então, para gastar no hospital e no médico, Shalom, ele daria todo o seu dinheiro. E aqui ele quer curar a sua alma, então ele realmente ele pode dar mais do que os 20%. Por quê? Porque é, é algo particular, é algo que tem a ver com a pessoa dele. Então, já que é um dinheiro para ele, ele pode dar mais do que 20%. Que não é para o pobre, mas é algo que ele está fazendo para espiar e limpar a sua ficha. Agora voltamos ao Rambam, ao Seder Halachot no Rambam, a ordem das Halachot do Rambam, que falamos antes que ele descreveu diferente da ordem da Torá e diferente da ordem das Mishnayot. Que o Rambam ele colocou na sequência de Ilhot Elchim Vacharamim, sobre os donativos para o templo. Depois ele colocou Ilhot Kilaim. E, e depois ele colocou as Alachot de PA de donativos para os pobres. Por quê? Primeira coisa, nesse último capítulo de Ilhot Elchim Vacharamim, ele fala que no dia 15 de Adar, o Bedin, ele arrecadava sobre, sobre os Hegdeshot, sobre os donativos para o templo. E isso tem tudo a ver com a ideia de Kilaim. Kilaim, espiritualmente falando, a ideia de Shana, a ideia de Ano. Porque essa advertência que não pode misturar, que não pode misturar as forças de um ano para o outro ano. Ou seja, não pode misturar o dinheiro. De um, de um propósito para um outro propósito. Os Hegdeshod, Mishaná, Lechaná. Por isso que ele coloca primeiro essa ideia do Kilayim Beruchaniut, espiritualmente falando. Depois, no final daquele capítulo, no Siyum de Ilhot Erechim, ele fala você não pode dar mais do que um quinto para Tzedakah. Aqui ele já está falando sobre Nefesh. Primeiro ele falou em Shana, agora ele fala no Nefesh, na vida da pessoa. Você não pode misturar um dinheiro que pertence a você, um dinheiro que você deve doar para a casa. Você não pode dar, doar mais do que um quinto. Ou seja, aqui ele está falando um trabalho espiritual de Kilaim. E baseado nisso, ele começa as Alachod de Kilaim. Alachod de Kilaim, que seria já no nosso trabalho físico, que seria no Olam, literalmente no mundo, a proibição de misturar as sementes de Kilaim. Ou seja, primeiro explicou espiritualmente, e, é, e isso acabou gerando a consequência, a proibição de misturar as sementes na prática no mundo físico. E daí o Ram, ele vem nos ensinar, olha, baseado em toda essa explicação, 
Então, já que eu não posso misturar as bolas, já que eu não posso misturar meu dinheiro com dinheiro público, não posso misturar meu dinheiro com dinheiro do pobre, então eu não tenho que dar tzedakah. Por que, que eu vou dar tzedakah? Se esse dinheiro Deus deu para mim, e fez de mim um rico e do outro ele fez um pobre, como que o nos trufos, o perverso Urachá perguntou isso daqui na Guimarã, então, por que eu não vou misturar? Eu vou misturar meu dinheiro com o dinheiro do pobre? Então, eu não vou dar tudo a Então, vem o Rama, me fala no comecinho, Dilhot, Matanotanim, ele descreve a mitzvah de dar PA e de dar todos os donativos para o pobre, que você sim deve, você sim tem a obrigação de dar esses donativos para os pobres, porque esse dinheiro nunca te pertenceu. Ele estava só depositado na sua conta, mas era um dinheiro que estava lá, que pertencia ao pobre, e por isso que você sim deve dar a tzedakah para os pobres. Toda essa explicação, vamos entender porque realmente o Ramam, ele escreve diferente da ordem da Torá e da ordem das Mishnayot, que o Ramam escreveu primeiro Kilaim e depois Peá, ou Matanot Aniim, e na Torá e no, nas Mishnayot está é escrito primeiro Peia e depois as alachot de Kilaim. Baseado em tudo que explicou até agora, espiritualmente falando, e literalmente, o Rambam, no final de Rim Vecharamim, ele já descreveu a, as alachot de Alefazer e o termo Homes, que você não pode dar mais do que um quinto. Literalmente, você não pode fazer essa mistura todo esse cuidado de não misturar as espécies espiritualmente no mundo, na pessoa e na prática, e durante o ano você não pode misturar o dinheiro de um ano com o dinheiro do outro ano, ou seja, você já sabe muito bem essa proibição de não dar mais do que os 20%, e de você não misturar as espécies. E por isso, depois disso, que vem o Rama me fala, olha, Alachod Kilaim, as Alachod Kilaim aqui é uma consequência, no mundo físico. Já na Torá. Na Torá que não está escrito nada ainda. Sobre o donativo. Ou a ideia de espiritualmente não misturar as coisas. Então por isso que a Torá e as Mishnayot. Primeiro escrevem as Alachot de Peia. E como que você tem que dar uma parte do teu campo para o pobre. E que você tem o leque, e que você tem que deixar duas espigas, mas não todo o seu dinheiro. E se você deixou um, um, o, 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 mais do que duas espigas, você pega de volta. Ou seja, você tem, tem que dar para o pobre aquilo que pertence para o pobre, mas sem misturar as espécies. Sem misturar. Então primeiro ele fala essa proibição, essa orientação do quanto que você tem que dar para o pobre. E depois, na Torá e nas Mishnayot, ele fala as alachod, kilaim, lotizra, kilaim, você não pode realmente misturar as espécies. É, e por isso que na, na Torá e nas Mishnayot, primeiro está escrito peia e depois kilaim. Já o Ramam, que já escreveu essa ideia no Ilhotar, Haramim, por isso que ele primeiro escreve Kilaim e depois ele escreve Peia e na sequência ele descreve Matanotaniim, certo? Aquela obrigação que nós precisamos dar para os pobres e que possamos realmente cada vez dar mais Tzedakah. E essa que é a explicação da ordem do Rambam.